E aí, gente, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso primeiro podcast. Estamos muito felizes porque estamos estreando nessa nova modalidade. Caímos meio de paraquedas porque somos de uma geração um pouco diferente, um pouco mais velhos, mas temos que ter a oportunidade de alcançar o maior número de pessoas com um pouco de, da nossa história, um pouco daquilo que a gente faz no nosso cotidiano. A gente fala de relacionamento, trabalha com relacionamento e eu quero me apresentar. Eu sou Sandra Lisboa, sou psicopedagoga clínica, mas nas minhas horas vagas eu escolho trabalhar com casais, com relacionamentos juntamente com o meu marido. A gente tem aí um trabalho semanal, um espaço onde a gente conversa, a gente troca informações, troca ideias sobre casamento, sobre relacionamento. E a gente resolveu estender um pouco isso aqui para esse espaço onde mais pessoas poderiam ter acesso. É isso aí, eu sou Roger Lisboa, é, sou educador físico, trabalho com, tanto com personal como também é, educacional. E é isso aí, como a Sandra disse, a gente caiu de paraquedas, mas a gente vai aprendendo a se virar. Não somos essa geração, somos, é, estamos aprendendo constantemente, mas é, temos que estar nos atualizando. Se você acabou de acessar nosso podcast, você está vendo que tem um tema né, por um fio, é porque a gente, há um ano atrás, recentemente, a gente escreveu um livro por um fio até que as adversidades nos separem. Esse livro foi fruto de um período aí em que estávamos dando curso semanalmente na nossa casa para casais casados que estavam em situação por um fio. Então, a gente começou a ter contato, ter dimensão né, com esse assunto a partir desses cursos que a gente tinha na nossa casa. E disso saiu um livro, um livro recheado de histórias sobre relacionamentos que estavam passando momentos difíceis e que conseguiram dar a volta por cima e aí estão firmes de novo, estão caminhando, né, perfeitos, nós nunca seremos dentro dos relacionamentos, mas que a gente pode ver que pessoas que se esforçam conseguem chegar aí a ter um relacionamento muito produtivo, um relacionamento que pode dar certo, que pode trazer equilíbrio emocional na vida pessoal. Nosso lançamento do livro no fio foi ano passado, exatamente um ano e três meses aí, e dando sequência nesse trabalho, a gente é, teve a iniciativa de fazer esse podcast devido às necessidades que os casais têm é, enfrentado no relacionamento deles no cotidiano, então isso vai entrar de bem proveitoso para que os casais continuem dando sequência e desmistificando aquilo que a gente teve como é, iniciativa devido àquilo que as pessoas é, acham que o casamento ele é de duas pessoas que são iguais e na verdade são duas pessoas que se completam e a gente vai colocar tudo isso nesses podcasts aí da melhor maneira possível e nesse primeiro podcast a gente vai contar um pouco da nossa história muitas pessoas já conhecem a gente aí nós temos 25 anos de relacionamento 24 anos de casado as pessoas conhecem a gente e sabem do nosso cotidiano mas não conhecem a nossa história como tudo começou e eu acho que é super pertinente agora nesse momento vocês entenderem como que a gente se conheceu como é que foi nosso primeiro contato Tato, né? Então eu quero contar um pouco aqui pra vocês, junto com o Roger, sobre isso. E eu quero começar falando que quando eu conheci o Roger, na verdade eu tava num momento, fazia três anos que eu não namorava ninguém. E a minha casa até era engraçada, que as pessoas tiravam sarro de mim, que eu tava encalhada. E eu não me vi assim, porque na verdade eu tava num período muito bom da minha vida. Eu tava é, cuidando da minha vida profissional, acadêmica. Tava de bem comigo mesma. E eu acho que isso é uma característica 
principal para quem está procurando um relacionamento. Você nunca vai ser alguém bom para o outro se você não estiver bem consigo mesmo. Eu vejo muitas pessoas tentando se relacionar justamente porque elas acham que falta alguma coisa. E na verdade você tem que entender que não falta nada pra você, a não ser Deus. E o outro vai vir pra agregar aquilo que você já tem. Você já tem alegria na sua vida, você vai ter muito mais. Enfim, eu tava nesse momento, era uma menina aí de 20 anos de idade, que tava período pré-vestibular, tava aí escolhendo minha carreira, tava investindo no meu estudo, mas também investindo na minha vida espiritual. Era uma pessoa que tinha aí uma busca de espiritualidade muito grande. Então eu tava no momento ali que eu tava frequentando a igreja e foi nesse contexto que eu conheci o Roger. É isso aí. Voltando em 1995, é, quando nós nos conhecemos, eu era jogador profissional e eu tive a oportunidade de ir à cidade de Jabuticabal, ter sido contratado e lá eu conheci a Sandra, né? Após dois meses de contrato, eu fui, tive o um convite de um amigo para ir a uma igreja e lá eu conheci a Sandra. Assim, diferentemente dela, eu não era zoado, né? Ninguém tirava o sarro que eu tava encalhado, mas eu queria ter um relacionamento. Isso comprova como são duas pessoas diferentes que se completam. O quebra-cabeça, como a Sandra disse, né? Vem para somar, para agregar. Então, eu ia agregar aquilo que faltava nela e ela agregar aquilo que faltava em mim. Nessa época, eu tava bem engajada em formar um grupo de atletas de Cristo para que atendesse a demanda aí de alguns atletas que passavam pela nossa cidade todo ano, né? O Roger era um desses que estava ali, estava trabalhando, estava a trabalho, mas que a gente pensava em atendê-los, né? Nesse aspecto espiritual. E eu organizava essas reuniões, na verdade eu estava começando a organizar essas reuniões e um dos atletas do time que o Roger jogava era o que estava comigo montando, né? Toda a estrutura da reunião, como ia funcionar. E foi nesse momento em que a gente marcou uma reunião em casa, um bate-papo, né? E que o amigo trouxe o Roger Eu fiquei até surpresa Porque eu já tinha visto o Roger na igreja Algumas vezes Mas ele era tão sério Que eu achava até que ele era casado Que ele tinha namorado Porque ele era muito certinho Todo quietinho E nesse dia eu achei muito interessante Porque o amigo dele trouxe ele pra reunião Que era a pessoa com quem eu tava discutindo aí Os detalhes desse formato do Atletas de Cristo Foi nisso aí que a gente teve um primeiro contato mais pessoal né, Roger? É isso aí Até então a Sandra não esperava minha presença nesse bate-papo, até porque ela não estava com olhos em ninguém, mas eu já fui com segundas intenções, no bom sentido, até para me aproximar dela e para acabar tendo uma amizade mais, mais proximal. E foi muito interessante, porque ela é muito bem, foi, mas foi ali que tudo começou, né? Eu tendo mais proximidade dela e eu já achava ela uma jovem muito bonita, né? Desde a primeira vez que eu a vi na igreja, isso despertou o desejo de ter como minha, minha namorada, né? Mas foi um processo que, na verdade, não durou muito tempo, né? Até porque eu fiz bem a função que eu exercia dentro do, do campo, né? Aquela atacante, né? E eu, dentro daquilo que eu conseguia, eu era oportuno no bom sentido. Daí a gente teve esse primeiro contato dali, ele já como atacante, né? Ele, ele já me convidou para um para sair com o pessoal que ia ter uma festa na cidade. E eu topei, até porque eu não ia sozinha. Eu tinha várias amigas que iam comigo. Então, não era um encontro, né? Porque eu tava realmente muito sem expectativa com isso, né? Nesse momento. Então, a gente teve esse... Deu uma saidinha junto aí. Deu um rolê, né? Nessa festa da cidade. E assim, foi muito interessante porque durante esse passeio que a gente fez, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco. E ficar um pouco junto ali, trocar uma ideia 
ideia, né, se conhecer melhor. E uma coisa que me chamou muito a atenção no Roger é que, diferente das outras pessoas que eu tinha conhecido e tinha me relacionado, eu percebi que ele tava, tinha um papo maduro, né? Então, assim, era gostoso conversar com alguém que não tava focado em ficar... É... É, me dando indiretas e tal. Então a gente teve um papo diferente. Eu falei, pô, que legal, esse cara tem umas ideias legais, mas totalmente despretensiosa para um relacionamento. Tanto é que a gente voltou para casa, ele trouxe eu e minhas amigas para minha casa, assim, a gente se despediu e já combinou de sair de novo no outro dia, né? É, na verdade é isso mesmo. Ela fomos à festa e eu, ali eu percebia que ela tava totalmente, né, desencanada e eu querendo aprofundar, né, querendo ter um é, sentar numa mesa, ficar sozinho com ela e ela queria bater perna na festa lá, né? Festa típica de aniversário de cidade, caminhar ali, ver os doces, ver as, as roupas, né? Mas eu queria sentar e ter um tete-a-tete um -tete mais próximo ali. Mas ali começou e já, depois após deixá-las as duas, né? Elas as amigas na casa lá e eu já já marquei pro dia seguinte, que é a semana toda da festa. Na verdade, eu queria mostrar para ela que essa fama de jogador de futebol, que tem um percentual muito alto, né, de uma fama péssima, né, de infelizmente a maioria só quer se divertir, né, e o meu, no caso, era uma exceção, né, eu queria algo mais, mais sério. É, na verdade, é, a gente tá falando aí de alguém que já tá, já não, né, não é considero velho, mas tinha 26 anos e eu tinha, eu tinha 20 então, lógico que os objetivos eram um pouco diferentes e, estrategicamente, ele, ele já pensou em não passar uma imagem de pessoa que está querendo um relacionamento, assim, né? É rápido. E foi muito bom, porque foi exatamente isso que me chamou a atenção. Aí, outro dia, foi muito bom. A gente, né? Eu, saímos juntos novamente. E aí, é, passeamos. E outra vez, ela estava totalmente é, é, desencanada. É, levei elas embora novamente. Ali, eu fui mais audacioso do que no primeiro dia, né? Ela despediu, eu fui dar um beijo. E aí, eu lembro que eu, me de, eu dei um beijo bem no, no canto da boca dela, né? É, então, espero. Aí, aí ali eu acho que a amiga dela falou, né? Amiga, esse, esse rapaz quer algo mais com você. É, na verdade, eu achei muito estranho, mas falei, ah, pode ter acontecido um acidente, né? De repente ele errou, né? A, a minha bochecha me beijou quase na boca, mas ok. Eu fiquei meio assim, esperta. Falei, ih, nossa, meu Deus do céu, e agora? E minha amiga mesmo já falou, falou, mas você não tá percebendo? Tem alguma coisa rolando aqui? E, na verdade, eu não tava, gente. Porque quando você não tá com foco naquilo, você tá muito tranquilo. Agora, nessa hora, lógico que eu percebi que, né, podia estar tá rolando alguma coisa. E daí, a gente passou a ter mais contato, porque, de fato, as reuniões começaram. E bem no dia da estreia, ele quis me levar de volta pra casa de novo, mas aí sem amiga, gente. Aí o negócio ficou mais estreito, porque aí era só eu e ele mesmo. E aí nesse dia foi a primeira vez que a gente teve um tempo juntos pra conversar e tal. E foi quando o Roger falou que tinha uma intenção comigo um pouco mais né, séria. Mas eu de imediato eu fui um pouco resistente, porque, gente, pensa bem. Eu tava vivendo um momento bom pra mim. Eu não, tava, eu não achava que tava me faltando algo. Mas ao mesmo tempo eu tinha aí alguém interessado em mim, mas alguém que não era da minha cidade, alguém que eu não conhecia e que, portanto, podia ser arriscado, né? Às vezes você se envolve com alguém, cria uma expectativa, mas tudo que tá em torno é negativo, né? A pessoa não é do mesmo círculo que você, a pessoa não é da tua cidade, a pessoa vai embora dali um tempo. Então, assim, pra quem investir tempo, energia numa coisa que 
talvez não vá dar certo. E aí eu peguei e falei, ó, oh, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos assim, se conhecendo um pouco melhor, né? Vamos deixando a coisa ver como é que vai ser. Mas não vamos namorar não, porque, eu não sei, eu acho que agora não é o momento. Preciso saber melhor qual que é a sua. Ali eu, foi um, um balde de água fria, né? Porque... É o que eu queria realmente é uma coisa mais séria, um namoro. E eu falei, não, se você me quiser então algo mais aqui pra frente, você vai ter que me procurar. Eu não vou vir mais atrás de você. Ele me pôs na parede, né? Ele falou, ó, oh, seguinte, eu falei, eu abri meu coração, eu falei o que eu tô sentindo e você tá desprezando o que eu tô sentindo. Então, se você mudar de ideia, você que me procure agora. Foi bem assim, sabe? <risos> Valorizei o passe, como é, como, é digo no, como é dito no futebol, né? E foi legal, sabe? Eu acho que até aqui, o que, que eu posso dizer? Você que é solteiro aí, que tá procurando alguém. Tem algumas coisas que você aprende com essa situação. Você, é, Se você tiver muito uma expectativa muito grande emocional em outra pessoa, é, isso tem que ser mais equilibrado, porque a outra pessoa sente isso, isso afasta também. E aí... Quando a gente se despediu naquele dia, ficou aquela sensação meio assim, como que vai ser daqui para frente, né? Porque ele não topou o formato que eu queria de ir se conhecendo. E eu não topei o formato que ele queria de namorar. Mas passaram-se alguns dias. Bom, dentro da minha casa eu tinha uma torcida organizada por ele. Eu lembro que minha mãe ficava assim, ai filha, não, acho que é, dá para dar certo e tal. Eu ficava brava com ela, mas a gente tem que ouvir os pais, né gente? Né? O pai e mãe sempre dão aí, tem uma visão, uma perspectiva da gente muito boa, né? A verdade é que as pessoas gostavam do Roger na minha família e eu, embora gostasse, mas não do jeito que ele tinha essa expectativa ainda, né? Eu passei a ouvir e prestar um pouco mais atenção, falar, ué, vamos ver, será que isso aí tem, faz sentido? Porque, na verdade, gente, eu e o Roger éramos muito diferentes. Então, essa era uma, do, uma das coisas que pesava muito pra mim. Tinha uma mentalidade imatura de que as pessoas, pra dar certo, precisavam ser iguais. E, na verdade, com a maturidade você vai percebendo que o igual não, não tem encaixe, que nem uma, duas peças de quebra-cabeça, né? Pra ficar um, uma coisa perfeita, tem que ter encaixe, tem que dar certo, tem que se complementar. Mas nessa época eu achava que o fator de pensar igual, de ser igual, é, era o primordial. Então por isso que eu tive aí essa primeira resistência. É, e esse, esse encaixe, ele tinha uma distância maior do que hoje. Porque, como a Sandra disse, né? Ela, não, ela achava que tinha que ser muito igual. Hoje, após 24 anos de casado, a gente se, realmente se encaixou e tem praticamente, eu digo, em termos de 90, 95% das mesmas coisas que a gente gosta de fazer juntos separados, mas tudo a gente gosta com o tempo esse encaixe foi se aproximando foi um processo de construção realmente que devido a nós quando a gente passou a entender que nós éramos diferentes, mas que a gente ia lutar para dar certo, realmente as coisas começaram a modificar, então não, não, é, realmente não vai existir é, duas pessoas iguais em nada nem, nem mesmo quando a gente nasce, o DNA a gente é totalmente individual. Bom, aí passou uns dias, não me lembro agora exatamente quanto tempo, mas aí eu falei, não, poxa, acho que eu vou dar uma oportunidade pra mim nisso, né? De conhecer melhor, de saber, poxa, eu não tenho nada a perder. Só lembrando que nessa época a gente não tinha uma orientação e uma visão como a gente tem hoje, de que relacionamento até o namoro é uma coisa, é um período de se conhecer sim, mas a gente tem que fazer de forma mais assertiva, né? Pra não ferir os sentimentos de ninguém e tal. E aí eu resolvi, vamos dizer assim, arriscar, vamos ver no que vai dar isso, né? E aí foi muito interessante que eu telefonei pro Roger, ele tava concentrado 
lá no, no time e telefonei pra ele e pedi ele em namoro, gente, oficialmente. <risos> e aí, tá, tá de pé sua proposta ainda? É, topa namorar comigo? E aí, graças a Deus, ainda ele topava, né, gente? Porque senão eu ia tomar um toco bem gostoso nesse dia. É porque foi, foi pouco tempo isso, né? Foi, eu não lembro. Não lembro, acho que foi uma semana. Não sei se foi um mês, 15 dias, uma semana. Eu acredito que foi de, no máximo, uns 10 dias você já tava retornando a ligação, né? Acho que bateu aquele medinho, né? Opa, vou perder um cara desse, onde vou conquistar outro? Onde vou conseguir outro desse? Vamos arrumar esse partidão. Esse, desse naipe aí, com esse potencial todo. É, foi... Daí a gente começou a namorar. E aí, apareceram as primeiras coisas que é, eu acho que é importante também falar. O Roger, ele se concentrava no sábado. Finais de semana, a gente quase não se via. A gente tinha dias pra se encontrar durante a semana. Mas eu lembro que... Eu continuei tendo minha vida normal. Eu comecei a namorar com ele, eu, eu saía de sábado com as minhas amigas. Eu continuei seguindo minha vida normal, social e tal. E eu percebia que o Roger se incomodava muito com isso, né? Teve uma vez que a gente, por telefone, num sábado à tarde, ele falou assim... Nossa, você vai sair hoje à noite? Né? Mas você vai sair sem mim? Eu falei, ah, eu vou sair sem você porque eu já fazia isso antes e vou continuar fazendo. Por quê, gente? Eu quero ressaltar essa parte. Porque eu fui muito ferida em relacionamentos anteriores. O fato de eu ter sido ferida... Eu acabei criando uma barreira resistente com o Roger. Na verdade, eu costumo dizer que quando você entrega o seu melhor do, das suas emoções para outra pessoa, para a pessoa errada, quando chega a pessoa certa, muitas vezes essa pessoa não desfruta do seu melhor, porque você já perdeu isso com pessoas anteriores. Quando você acaba se relacionando com pessoas erradas anteriormente, o seu melhor ficou lá para essas pessoas erradas. Eu lembro que ele ficou meio assim, mas com o passar da semana eu fui vendo, poxa, por que que eu tô tendo esse comportamento, né? Eu tô fazendo isso pra mostrar que ele não é importante e tal. E é interessante como você vai amadurecendo a forma de pensar e vai percebendo que não tem nada a ver. É uma nova pessoa. Essa pessoa, ela merece ter um voto de confiança novo. Que quem tá na chuva é pra se molhar. Vai precisar se arriscar e experimentar mesmo se isso vale a pena ou não. E foi assim que eu comecei a mudar um pouco. Mas ao mesmo tempo, tudo foi muito rápido no nosso relacionamento, né, Roger? A gente tinha o quê? Uns três meses de namoro, a gente já começou a falar de casamento. É, a gente tava se conhecendo e realmente eu não conhecia a Sandra, nem ela me conhecia, mas todo o processo de conhecimento é um processo de amadurecimento. Mas o que, o que, o que importa é, é a conexão com Deus e a lealdade das pessoas nesse processo. Na verdade, eu fui entendendo o que você queria e fui vendo o que era o que eu queria. Eu também queria, no fundo, um relacionamento sério, duradouro, confiável, leal, é, eu fui acreditando, essa que é a verdade que ele queria o mesmo que eu e a gente foi começando a fazer planos né, pro futuro, de estar tá junto de se casar, e eu sempre falei uma coisa que é muito importante o dia que eu achar a pessoa certa, eu não vou ficar enrolando, o dia que eu tiver certeza que é o cara, que, que é o homem da minha vida, eu vou é, encarar um casamento, encarar mesmo o um compromisso mais sério, ali naquele momento eu vi que eu tava com a pessoa que eu acreditava ser a pessoa certa, que Deus tinha pra mim, e aí por isso que acho que a gente foi já tomando, o nosso relacionamento foi tomando uma forma diferente. E aí, assim, depois chegando em dezembro, os pais dela resolveram mudar de cidade, mudar de estado, bem, bem distante, uma distância de quase 1.500 quilômetros. É, eu morei em vários lugares do Brasil, no estado de São Paulo, né, meus pais se mudavam bastante de cidade, e não foi diferente dessa vez, meu pai chegou, falou, ó, oh, estamos indo embora agora, né, e nessa situação a gente tinha que decidir como que ia ficar nosso relacionamento. É, e aí que eu 
propus o casamento. Eu, eu vi tudo isso como hoje eu vejo. Naquela época eu não via, né? Na época, se a gente soubesse tudo que a gente pela frente, né? Porque a gente vai crescer mesmo nas adversidades. Mas aí eu propus ela o casamento. E eu, na verdade, achei que ela não ia aceitar, porque ali havia seis meses na moda. E aí ela, e ela topou. Eu fiquei muito feliz, né? Os pais aprovaram o casamento, mas pedindo pra gente adiar um pouco, né? Porque, na verdade, é, é um cordão umbilical que ia ser rompido emocional dos pais com a filha, né? Pela distância, ela acabou aceitando. Aí nós casamos em 96, 4 de maio de 96, nove meses após o início do namoro. A gente finalmente se casou. Toda mulher sonha se casar. Eu sei que tem muitas mulheres que falam, ah, não sonho, tá? No fundo você sonha em ter alguém aí. E eu tava realizando esse sonho. Eu abri mão de muita coisa desse sonho, né? A gente teve que adaptar muito esse sonho, na verdade, pra gente conseguir realizar. A gente se casou de forma simples. Foi tudo muito rápido. Então não deu pra ser um casamento planejado com tudo que a gente imaginava. E a gente passou por vários momentos, várias etapas é, difíceis também, muitas conquistas, mas que a gente vai ter oportunidade de ir por partes e contando aqui no decorrer dos episódios, né? E a gente passou por tantas coisas, né? Por tantas situações que nos fizeram crescer como casal, como pessoa principalmente, e nos permitiram chegar onde a gente tá hoje. Onde é o lugar que a gente tá hoje? Não é um lugar de casal perfeito, estando aqui para dar é, soluções prontas para vocês. Mas é um casal, nós chegamos a que ponto? Um casal que decidiu ficar junto, que lutou para estar tá junto, e que a cada dia a gente percebe como a gente tá ficando mais parecido um com o outro. Começamos um relacionamento bem diferente, mas ó, com o passar do tempo, batalhando, lutando, vencendo, conquistando, a gente foi se tornando parceiros, né? E cada dia que passa a gente fica mais conectado e mais parecido. E é por isso que a gente consegue hoje ter uma visão e tá aqui para poder não só compartilhar nossa história, mas oferecer aí um pouco da, da nossa história para vocês terem é, outras perspectivas em relação ao relacionamento, as, as coisas que a gente ouve, vê, né, que funcionaram na vida de outras pessoas, às vezes nos ajudam muito a chegar onde a gente quer como casal e como é, alguém que busca um relacionamento. Bom, gente, é isso aí. Esse é o nosso desfecho. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente aí no Roger Lisboa, Sandra Lisboa e por um fio. Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Um grande abraço, pessoal.